0: Mira Amari heißt meine langjährige Hamburger Freundin und mein Gast in dieser neuen Corona-Calling-Folge. Mira ist selbstständige Kommunikationstrainerin. Sie unterstützt Menschen in ihrem persönlichen und beruflichen Leben als Coach. Sie ist Expertin, wenn es um Rhetorik und wirkungsvolle Kommunikation geht. Aber auch Fachfrau, wenn es darum geht, unsere Gesundheit zu erhalten, in der Balance zu bleiben, auf uns selbst aufzupassen. In Corona Calling spreche ich mit Mira über Resilienz, die Widerstandskraft, auch und gerade in Corona-Zeiten. Welches Handwerkszeug es gibt, diese Krise als Chance zu nutzen und daran zu wachsen, wie wir es schaffen können, am eigenen Optimismus zu schleifen. Und außerdem nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise nach Afrika. Und Mira erzählt bei einem heißen Wüstentee, wie es ist, eine Familie in Algerien zu haben. Corona Calling, Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Liebe Mira, wir sitzen hier in Hamburg-Eppendorf zusammen am Tisch, was ich sehr schön finde, im Sicherheitsabstand. Ich begrüße dich sehr herzlich. Vielen Dank, dass du bei diesem kleinen Podcast mitmachst. Mira, stell dich doch kurz mal vor, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Patrick, wir zwei haben uns kennengelernt über deine Frau Martina, mit der ich seit 21 Jahren befreundet bin. Und ich glaube, ich habe dich vor 19 Jahren kennengelernt als ihren Partner und mittlerweile seid ihr schon glaube ich auch. 18 Jahre verheiratet. Ja, über nee, 20 Jahre. Doch, 20 ja, Jahre schon. Ja. Genau, glaube, so ja. kennen wir uns ja. und begleiten uns auch diese ganze Zeit.
0: Sie wohnte schräg gegenüber von dir, genau. glaube ich, in der gleichen Straße, richtig? Ja, fast. Oder fast. Schädestraße, Tatenbeckstraße. Ach so, genau, aber, aber irgendwie ein paar hundert Meter mhm. um die Ecke. Genau. genau. Und du wohntest dort mit deinen zwei jungen Tröchtern. Mit meinen
1: zwei jungen Töchtern. Wir haben uns über einen gemeinsamen damaligen Freund kennengelernt. Und vom ersten Moment an habe auch ich mich in deine Frau verliebt, als meine Freundin. Und so begleiten wir uns halt diese ganze Zeit.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Und wir äh, kennen uns wirklich auch schon so lange. Und ich finde, wir machen auch in sehr kontinuierlichen Frequenzen, machen wir was zusammen seit dieser Zeit. Ne? Ja, doch. Alle zusammen. Was machst du, Mira? Erzähl mal ein bisschen. Was machst du beruflich?
1: Ähm, ich arbeite seit fast 20 Jahren als Trainerin und Coach in der freien Wirtschaft. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung, ein Studium abgeschlossen zur Schauspielerin, habe einige Jahre am Theater gearbeitet, bin denn dann dahin gekommen, Menschen auf ihrem Weg im Schauspiel, am Theater und beim Film zu begleiten, zu unterstützen als Coach als Trainerin, war auch als Coach am Set dabei und habe ganze Teams unterstützt. Und ähm, dieser Berufszweig der Schauspielerin hat mich halt hingebracht zur Kommunikationstrainerin. Ähm, Kommunikation und Schauspiel, also das hängt, das hängt zusammen. Schauspiel ist Handwerkszeug und dieses Handwerkszeug vermag ich Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, sich präsentieren müssen, sich in ihre Körpersprache präsentieren müssen in ihrer Stimme, in ihrer Ausdrucksweise, das vermag ich durch dieses Handwerkszeug zu vermitteln.
0: Vielleicht können wir später dann nochmal ausführlicher drüber sprechen mhm. und gehen mal zurück. Du bist gebürtig aus Algerien, kann man das so sagen?
1: Also meine Ahnen stammen aus Algerien. Ich bin Hamburgerin, ich bin hier in Hamburg geboren ähm habe hier mein erstes halbes Lebensjahr verbracht, bin nach Frankreich gezogen mit meinen Eltern oder meine Eltern sind mit mir nach Frankreich gezogen. Ähm, mein Vater ist Algerier, der hat hier in Hamburg gelebt. Der ist als Sportler nach Hamburg gekommen, 58.
0: Echt, das wusste ich gar nicht. Und
1: 62 sind wir denn dann zurück nach Frankreich oder sind wir mit nach Frankreich.
0: Der lebt aber mittlerweile in Algerien wieder.
1: Mein Vater lebt sehr, sehr viele Jahrzehnte in Algerien hat dort ähm, eine neue Familie oder neue Familien nacheinander aufgebaut, lebt in Algerien, äh, lebt glücklicherweise immer noch, lebt im Norden in der Kabylei, in der kleinen Kabylei.
0: Was immer das. Ähm, die kleine Kabelei, das,
1: das ist eine Region, das ist mhm. eine Region, die auch mit, äh, überwiegend mit Berbern bestückt
0: ist. Ein riesiges Land, ich glaube es ist das mhm. grö der größte Flächenstaat in Afrika ja. und irgendwie der zehntgrößte oder ich weiß nicht in der ganzen Welt, mhm. das, das glaubt man kaum, mit viel Wüste, Berber, ja. 99 oder 98 Prozent der Menschen in Algerien in irgendeiner Weise von Berbern nach wie vor abstammen.
1: Es ist die größte äh, Ethnie. So. Genau. Ja. Es ist die größte ja. Ethnie. Also es ist so, dass ähm, also der, diese Landstriche dort oben, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, das wird der Maghreb genannt. Äh, Maghreb. Ähm, das ist das ist nicht, äh, das ist, sind keine arabischen Länder. Also was was die Berber mit den Arabern teilen, ist ähm, ist die Religion. Die Berber sind auch Moslems, islamisiert worden. Dennoch haben sie eine eigene Kultur, die sie heute auch größtenteils immer noch leben. Neben der Sprache. Und
0: eine eigene Sprache und mit vielen, vielen Dialekten, glaube mhm, genau, ich. Genau, mit vielen Dialekten. Und ich glaube, die Araber haben das dann ein bisschen zerbrochen, wie man sagt. Und Osmanen, Osmanen waren da sehr lange und haben natürlich die Kultur mhm. auch da mitgeprägt. Fühlst du noch diese Wurzeln durch deinen Vater, durch die familiären Verbandlungen?
1: Also wenn ich in Algerien bin Fühle ich das sehr, sehr stark. Hier in Hamburg ist das weniger. Ich habe hier auch algerische Freunde oder Freunde, die Berber sind, auch aus Marokko kommt. Ich habe das ähm, beim Essen oder mit dem Essen und mit den Gerüchen auch ganz, ganz stark hier. Also es ist auch hier in Hamburg schon ein Teil. Das algerisch sein oder das nordafrikanische sein, ähm, Es ist, sei es die Musik, es ist das Essen, es sind die Düfte, es sind die Farben, in denen auch meine Wohnung geschmückt und gekleidet ist oder oftmals auch Kleidung, in denen ich herumlaufe.
0: Und wenn du da bist, wie wirst du da aufgenommen, wie, wie empfindest du dich dann, weil du eben gerade gesagt hast, auch du, wenn du da bist, passiert schon was mit dir?
1: Doch, dann passiert eine ganze Menge. Es ist so, dass ich seit einigen, ich glaube seit fast auch zwei Jahrzehnten habe ich einen algerischen Pass. So ist es mir sehr leicht, dann, dann auch jederzeit dahin fahren zu können. Wenn ich dort bin, fühle ich mich dem Land und natürlich auch den Menschen und den Anverwandten sehr, sehr verbunden. Wenn ich dort auf dem Markt bin und dort war ich auch schon auf dem Markt vor fast 40 Jahren war ich äh, bis vor kurzem die einzige Frau auf dem Markt. Es ist dort auch leider immer noch so, dass ähm, das öffentliche Leben sehr von den Männern bestimmt wird und dass Frauen sich eher im Hause aufhalten und es auch nicht gern gesehen wird, dass Frauen an so öffentliche Plätze gehen. Also ähm, eine Frau in einem Café zu sehen, das ist ein No-Go. Ich habe meinen Vater dennoch immer begleitet, also sehr europäisch mich da durchgesetzt, auf den Markt, bin alleine auf den Markt gegangen, habe dort sogar teilweise Fotos gemacht, ähm, bin bepöbelt worden. Ähm, von, von Männern
0: und Frauen? Von, äh, oder? von
1: Männern bepöbelt, Ach so, auch Frauen sind, waren äh, ja nee, da. Die waren ja gar nicht auf dem Markt, auch von Männern. Ähm, oftmals bin ich aber, meistens bin ich sehr, sehr freundlich behandelt worden, sehr staunend. Man hat versucht, mit mir ins Gespräch zu kommen, was auch ähm, manchmal nicht ohne war. Mhm. Also wenn ich da bin, ähm, muss ich sagen, ich fühle mich dort wohl. Und ich fühle mich sehr wohl, weil ich weiß, dass ich ein Rückflugticket habe, dass ich nämlich in meiner Tasche auch noch meinen deutschen Pass habe.
0: Mira, ich möchte dir, äh, auch wenn du dann froh bist, wenn du aus <lacht> dann wieder hier bist, jetzt hier, vielleicht hört man sogar ein bisschen, ein bisschen was aus der Wüste anbieten, eine kleine emotionale Auffrischung und zwar machen wir uns jetzt gerade hier einen Pfefferminztee mit frischer Minze und kochendem Wasser. Ich glaube, das ist das Wüstengetränk, oder? In der Hitze? Ähm, oder also falsch?
1: Es ist das Getränk in der Hitze. Zu dem Tee wird natürlich auch Zucker gereicht und der Anteil des Zuckers, also in den nordafrikanischen Ländern oder auch in Algerien, der ist unglaublich hoch. <lacht> Also ähm, Tee ohne Zucker zu trinken, das wäre denn dann Medizin. Und so ist es halt ein, ein gutes Getränk, so wie hier bei uns, ein guter Kaffee oder ein guter Earl Grey.
0: Ja, ja. Mhm. Deine Töchter, wie empfinden die das mit ihren algerischen Wurzeln, Beziehungen?
1: Also meine Kinder waren, glaube ich, fünf Jahre alt, als sie das erste Mal mit mir in Algerien waren. Ähm, ich habe eine sehr familienbewusste Familie in Algerien. Also das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir sind da sehr herzlich aufgenommen worden, meine Kinder auch. Meine Töchter waren mittlerweile mit mir auch, also ich glaube, acht oder neun Mal in Algerien. Es ist auch ein Teil, ja, es ist Verwandtschaft, auch von meinen, von meinen Kindern. Es ist ähm, bei meinen Töchtern oder bei der einen auf jeden Fall auch so sehr eingeschlagen. Die hat denn dann Ethnologie studiert, hat ihre Be Bachelorarbeit über kabylische Frauen gemacht. und Kabylische Frauen. Kabylische Frauen, also das sind äh, Berberfrauen, wie, Berberfrau, wie die Berberfrau lebt, wie sie dort gesehen wird, welchen Stand sie hat. Ähm, genau, hat dieses Thema denn dann auch in ihrem Studium aufgenommen, was mich unglaublich gefreut hat also ähm, und auch geehrt hat, also weil es ähm, ja es sind unsere Ahnen. Mhm, ja. doch. Also doch, mit meinen Töchtern war das, ähm, war das schön, dort zu sein. Das war nicht immer leicht. Also in der Pubertät war es auch nicht leicht, weil oder in deren Pubertät, weil dort natürlich Gepflogenheiten herrschen, die hier bei uns nicht so sind. Wie zum Beispiel ähm, einen fremden Mann ansprechen und sei es, um nach dem Weg zu fragen, Dort wurde das das eine oder andere Mal denn dann als Angebot aufgenommen. Und es passierte tatsächlich einmal, dass ein äh, junger Herr, der uns mitgenommen hatte mit seiner Mutter im Auto, den wir nicht kannten, aber der hat uns aufgegabelt, meine Tochter Lena und mich. Ähm, und er fand meine Tochter wohl so bezaubernd, dass er zwei Tage später mit meiner Mutter bei meinem Vater am Hause war und um die Hand meiner Tochter angehalten hat, die aus allen Wolken gefallen ist. Mein Vater, algerische Höflichkeit, hat, äh, sagte dann, ja, man müsste schauen, man müsste noch mal mit dem Vater des Mädchens sprechen. Also meine Tochter war da schon 18. Ähm, woraufhin ich mich dann da auch eingebracht habe und gesagt habe, also hier wird mit niemandem gesprochen, meine Tochter <lacht> ist nicht zu haben. Yeah. Oftmals geht es einfach um ein Ticket, denn yeah. dann auch nach Europa.
0: Yeah. Man muss wahrscheinlich dann schon wie du Farbe bekennen auch manchmal und andererseits wird es ein schmaler Grad sein zwischen die Kultur respektieren und äh, ja, seine eigenen Vorstellungen, die man hier in Deutschland sehr liberal, aufklärerisch mitbekommen hat, zu vertreten. Es ist bestimmt manchmal ein schmaler Grad. Ne? Ja.
1: In den vergangenen Jahren ist es mehr und mehr muslimisch um uns herum geworden, also die Dichte der Moscheen ist doch auffallend. Ähm Anverwandte, die eben doch dann dann auch wieder verschleiert laufen oder mit längeren Bärten durch die Welt wandeln. Das ist sehr, sehr auffallend. Und ähm, das ist mir als ähm, freier Mensch, also als Europäerin, ich fühle mich wirklich als Europäerin, mir fällt es doch manchmal da auch schwer, da mitzugehen oder das eine oder andere Mal auch den Mund denn dann zu halten.
0: Wichtig ist, dass man, denke ich, respektvoll miteinander umgeht. Du hast dann studiert. Du hast es eben angedeutet in Frankreich. In Frankreich sage ich schon im Saarland. Es war mal Frankreich. Ich ein gebürtiger Saarländer, dass ich jetzt wirklich. Da hatten mhm. wir keinen Kontakt. War das Zufall, dass du nach Saarbrücken bist? Hat es was mit dieser frankophilen Geschichte zu tun? Oder war es wirklich nur Zufall und du durftest das dann genießen? Sozusagen? Also
1: es, äh, es war Zufall. Ich habe dort an der Hochschule ein, eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin dort genommen worden. Ich fand die Nähe zu Frankreich sehr interessant. Also das, ähm, die Küche, die Grenze war nah. Wir waren als Studenten sehr, sehr häufig auch, denn dann in Frankreich. Ähm, als Jugendliche dachte ich, ich müsste nach Frankreich gehen, weil ich mal einen französischen Pass hatte. Also als ich geboren wurde, waren ja die Algerier, also es war ja noch Krieg, die waren, hatten ja einen französischen Pass. Und auch ich habe als Tochter eines Algeriers, der in Frankreich lebte, einen französischen Pass bekommen. Also das, ähm, die Nähe zu Frankreich, das hat sich per Zufall ergeben. Ich habe das sehr genossen, bin auch gerne, bin auch gerne in Frankreich. Ähm, find das Land, ähm, also es ist auch ein Stück Heimat. Es fühlt sich ein bisschen an, wenn ich im Süden bin, also der mediterrane Teil, wie wenn ich äh, im Norden von Algerien bin. Ich bin ab und an in Marseille und ähm, da... Ähm,
0: Deine Tochter lebt in Marseille. Genau, meine
1: Tochter lebt in Marseille, die hat in Marseille studiert und lebt jetzt seit einigen Jahren in Marseille. Und wenn ich in Marseille bin, dann dann ist das ein bisschen Algerien und ganz frei.
0: Ja, das ist, das ist schön. Also, du hast dort studiert, du hast es auch eben angedeutet und hast deine Schauspielfähigkeiten dann zu, deiner, zu deinem jetzigen Beruf gemacht. Beschreib doch jetzt noch mal ein bisschen genauer. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ich würde mich mit dir gerne über das Thema Resilienz unterhalten. Ah, okay. Wir prosten aber vorher ja, jetzt noch mal an. Genau. Kurz mit den Tee, ich weiß nicht, hoffentlich kann man den schon drücken.
1: Ich glaube, das ist heiß. Hm.
0: Naja, man schmeckt ein bisschen, mhm. ne? Ist, ist ja jetzt gut. nicht so Doch. der Knaller, aber... Doch, lecker. Ja.
1: Lecker. Minze. Nane.
0: Nane? Nane. Minze heißt Nane. 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 Ja.
1: Mhm. Genau. Algerische Minze. Ja, ich habe nach dem Studium, habe ich einige Jahre am Theater gearbeitet, ähm, habe meine Töchter bekommen, meine Zwillinge und habe mich dann dann dem Thema des Trainings ja zugewendet ich fand das ganz spannend. Also ich glaube, ich habe mich da einem Thema zugewendet, welches ich selber auch gut hätte gebrauchen können, nämlich unterstützt, geschliffen zu werden, wirklich gut begleitet zu sein. Das habe ich in die freie Wirtschaft, also hin zu den Schauspielern, zu den Künstlern bringen können und dann, dann auch in die freie Wirtschaft hinein mit den Themen Präsentation, Rhetorik, Körpersprache mit Stimme und Sprache halt umzugehen, nach vorne zu treten und gut aufzutreten, sicher zu sein. Ich halte mich für sehr interessiert. Also das Thema der Psychologie, das äh, greift natürlich auch in die Schauspielerei mit ein. Also das habe ich da auch dann dann weiter auch leben können, auch in meinen Ausbildungen und natürlich auch in meiner Arbeit seit Ich glaube mittlerweile seit zwölf Jahren bin ich mit den Themen Stressbewältigung und auch Resilienz unterwegs. Über die Stressbewältigung bin ich hin zur Resilienz, denn dann gewandert, gerutscht, auch aus einem eigenen Anliegen heraus. Also es ist nicht so, dass ich in meinem Leben keinen Stress hatte oder keinen Stress habe. Das ist etwas, was, uns, was jeden von uns begleitet und auch zukünftig begleiten wird. Jetzt in den vergangenen Monaten haben wir das ganz besonders gemerkt, ja. wie unterschiedlich wir eben auch mit diesen Einschränkungen oder mit diesen Einschnitten denn dann auch umgegangen sind, umgehen und zukünftig auch umgehen werden. Und da sind wir sehr gefordert in unserer, ja, in unserer Widerstandskraft, in unserer seelischen und psychischen Widerstandskraft. Und da bewegt uns natürlich diese Zeit ganz unterschiedlich. Also du,
0: du redest über die Corona-Zeit. Über die Corona-Zeit, ja, die ja. uns
1: da auch sehr fordert. ist ja eine sehr stressbehaftete Zeit, die uns ja. da aus dem Nichts heraus denn dann erreicht hat. Und auch mich, also gestärkt zu sein in seiner Resilienz, heißt nicht, ein, ein Tool lebenslänglich denn dann drauf zu haben, ähm, sondern die Bewusstheit darum, da auch immer wieder an dem einen oder anderen Baustein auch selber zu schleifen oder sich rückzuerinnern, wo ist denn mein Optimismus, den ich doch da hatte. Ähm, also wenn es jetzt gerade nicht gut läuft und das ist etwas, ähm, was für viele Menschen ja auch so wahr oder momentan auch ist. Ich denke an all die Künstler, die unterwegs sind, die keine Arbeit haben, ähm, in, in je, je, also in jedem Bereich der ja. Kunst ja auch, ne? ja. nicht öffentlich auftreten können. Heißt es da auch, den Optimismus zu bewahren, dass es sich verändern wird? Oder auch mit dem Optimismus loszugehen? Was kann ich mit dem, was ich drauf habe, jetzt dennoch auch, kreieren. Und da sind ja wirklich ganz großartige, auch kleine Events, auch über das Netz denn dann ja. gestartet. Also du ja. hast ja auch hier in dieser Zeit etwas aus dem Boden gestampft, was ja, ähm, was so bezaubernd, so spannend ist. Ich verfolge deine Podcasts und das ist ja auch der Zeit geschuldet aus, ähm, in, in der du das jetzt hast zum Leben erwecken können. Ja, mhm.
0: Vielleicht sollten wir kurz Miran nochmal erklären, ich habe mir mal aufgeschrieben, das Wort Resilienz kommt von resiliere, abprallen, genau. sag, wenn ich Unsinn erzähle, mhm. zurückspringen, also die Fähigkeit an Widerstanden, wie du es gerade eben beschrieben hast, eben nicht zu zerbrechen, sondern widerstandsfähig zu sein.
1: Genau, durch die Krisen nicht oder durch eine Krise nicht zu zerbrechen, sondern durch eine Krise durchzugehen, Krise das Wort Krise bedeutet ja auch Chance, ähm, da dran zu wachsen. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt eine Krise nach der anderen suche. Das Leben birgt Krisen. Ähm, Resiliere heißt abprallen, zurückprallen. Ursprünglich kommt ähm, das Wort aus der, in der Materialkunde, in der Physik wird es hier genutzt. Ja, genau. Also wir alle gehen mit einem Material tagtäglich um, das ist ein Schwamm oder ein Gummiband. Ja? Das heißt, du, es wird belastet, es wird gezogen und ähm, wenn wir es denn dann wieder entspannen, geht es in seine ursprüngliche Form zurück oder wieder ja, wieder Schwamm. Ja, ja. In der Psychologie bedeutet es, dass ein Mensch Widerstandsfähigkeit ähm, entwickelt. Das ist etwas, was uns nicht immer in die Wiege gelegt worden ist, das Leben hat manchmal so Widrigkeiten parat, äh, wie Eltern verlieren, ähm, Krankheiten, Verluste, ähm, dass wir halt dennoch durch eine gute Portion realistischem Optimismus, durch, ähm, durch den Part der Akzeptanz, was nicht bedeutet, ich nehme alles hin, was da kommt, sondern ich nehme es an und schließe auch Frieden damit und höre auf
0: zu kämpfen. Es gibt so eine neue Normalität, ist das, was du meinst? Also nicht alles annehmen und sagen, ja, ja, okay, ich schluck das, ich schluck das, ich schluck das, sondern ich nehme es an als neue Normalität und ähm, versuche damit zu leben. Also zum Beispiel Masken tragen. Ich genau. versuche dann, damit zu leben, Maske zu tragen, weil ich das einsehe vielleicht, mich damit beschäftige, es nicht als Angriff verstehe, sondern als Möglichkeit zu überleben, Möglichkeit, andere zu schützen, positiv zu denken. Ist das Geht das in die Richtung, die du ja, meintest?
1: Das, das Beispiel finde ich sehr, sehr gut. Also, weil das Thema des Maskentragens oder die Abwehr ähm, ja auch sehr hm. in aller Munde ist ne? und ähm, uns ja wirklich auch beschäftigt. Und das heißt, äh, bedeutet dann die Akzeptanz, es anzunehmen, anzunehmen dass es jetzt so ist. Gefällt mir auch nicht immer. Ich kann es aber nicht ändern. Das heißt, ich schließe Frieden damit und ähm, dadurch bin ich sehr viel weniger gestresst. Und die Akzeptanz kann mich auch zu einer Kreativität tragen, die dann da heißt, ich wechsle jeden Tag die Farbe oder ähm, meine Lösungsorientierung damit umgehen zu können, nämlich es noch besser akzeptieren zu können ist, ähm, ich nähe vielleicht selber welche.
0: Ja? Wenn du das siehst, es gibt ja einen Teil von Menschen, die im Moment sehr, ich finde, sehr aggressiv, mhm. sehr laut gerade darauf reagieren. Ein Teil ist ja, keine Maske tragen zu wollen. Haben die auch keine Selbstachtung dann oder keinen Selbstschutz? Ist das angstgetrieben? Wie siehst du das?
1: Also das, so wie ich das wahrnehme, ist, ist es, das, dass sich sehr viele Menschen dadurch in ihrer Freiheit beschnitten fühlen. Ich fühle mich in mir so frei in diesem Land, dass es für mich ein Teil äh, der Verantwortung auch ist. Also Verantwortung zu übernehmen für mich und auch für mein Gegenüber. Also wir sind, ja, wir sind ja keine Einzeller, wir sind im Miteinander. Und das heißt, dass ich mit meinem Tun und auch mit meinem Sein danach schaue, was macht das auch mit meinem Gegenüber. Ich nehme mir dabei auch die Freiheit daraus, mein Gegenüber darauf aufmerksam zu machen. Das ist auch meine Freiheit, mein Gegenüber darauf aufmerksam zu machen, dass ich das zum Beispiel nicht in Ordnung finde, dass jemand seine Maske nicht aufhat. hat. Ja. Und das ist auch Verantwortung übernehmen. Ich könnte dann zu dir kommen und sagen, Mensch Patrick, ähm, da unten im Laden, im Edeka tragen die ihre Masken nicht und ich schimpfe darüber. Ähm, Verantwortung zu übernehmen heißt dann, Nämlich direkt selber hinzugehen und nicht über andere oder über etwas zu schimpfen, sondern selber etwas dafür zu tun, dass es besser oder anders wird. Und ich glaube, das, was da auf den Straßen, auf vielen Straßen mittlerweile in Deutschland oder auch in anderen Ländern passiert, das trägt nicht dazu bei, dass es besser wird.
0: Ja, heißt das dann auch, dass eine Gesellschaft sozusagen Lernblockaden eben aufgeben sollte und sich weiterentwickeln sollte, also Lernprozesse anzunehmen, wie zum Beispiel Maske tragen, desinfizieren, Abstand halten. Ich könnte jetzt auch ein anderes Beispiel sagen, aus den, äh, nicht zu Corona, sondern Energiewirtschaft, Erdwärme auszuprobieren, Sonnenenergie. Ist das Hat das auch was mit Resilienz zu tun? Also die Möglichkeit, andere Wege auszuprobieren, nicht eingefahrene Pfade zu gehen, sondern offen zu werden? Auf jeden Fall und das grundsätzlich ist da eine eine positive
1: Haltung gefragt. Auch wenn es jetzt schwer ist oder mir oftmals nicht leicht fällt, wird es besser werden. Und ich komme da lieber nochmal auf das Thema Corona hinzu. Also ähm, Da braucht es resiliente Haltung, da braucht es den Teil der realistischen, des realistischen Optimismus. Also es ist gerade nicht so lustig.
0: Realistischer Optimismus. Genau, du, Es das ist, ist gerade ja?
1: nicht so lustig. Und es wird besser werden. Also ähm, das, was ich in den Medien miterlebt habe, also auch diese ganzen Demonstrationen, ähm, das empfand ich von sehr viel Pessimismus getragen und Destruktivität. Um, und das ist eine Haltung, das ist ein Muskel, den wir, den wir trainieren können. Also ich empfinde sehr viel Dankbarkeit für das, was wir hier in unserem Land auch in den vergangenen Monaten erfahren haben. Also ich bin, ich bin mir so sicher, dass ich äh, gut medizinisch versorgt werde. Wir werden hier in diesem Land finanziell unterstützt. Wir haben Ansprechpartner, wir haben, äh, psychologische Hilfe ist uns zur Verfügung gestellt worden, die wir auch in Anspruch nehmen können. Also was ist das Gute im Schlechten? Also da auch da auch, da auch hinzuschauen. Wir werden unterstützt, in äh, Lösungen auch zu finden. Also ich finde es großartig mit dem Angebot, ähm, dass unsere Bundesregierung so schnell war, ähm, Kurzarbeit auch zu unterstützen, Hilf Hilfsfonds aufzumachen. Ähm, also da ist unsere Regierung auch sehr in die Lösung denn dann gestiegen. Und es ist klar, dass es nicht für alles und für jeden eine Lösung geben kann aber da ist die frage wo setzen wir den fokus drauf und es ist mehr als ist das glas halb leer oder halb voll es ist mehr es ist mehr es ist sehr viel es ist es ist sehr viel mehr also wir sind ja auch äh, gespickt von ähm, glaubenssätzen die uns da denn dann auch nach vorne bringen oder uns auch manchmal bremsen also ähm, ein, ein sehr schöner Satz, den ich von meiner Mutter mitbekommen habe, und ich glaube, sie hat damit auch in mir den Grundstein der Resilienz gelegt, war, nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein. Und ähm, Regen fühlt sich nicht immer gut an, hier in Hamburg auch. Und es ist gut, die richtigen Gummistiefel dabei zu haben. Oder wenn man Garten hat, so wie du oder wie ich ja auch, zu wissen, was es denn dann auch ähm, für unser Umfeld macht. Also, dass es nicht nur auf sich bezogen ist, also die Haltung.
0: Ja. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl im Moment habe, dass mir diese Demonstrationen, wenn mir das jetzt richtig viel ausmachen würde und ehrlich gesagt, es macht mir viel aus, es betrifft mich richtig und ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, Mira, ich, ich kann nicht mehr gut auf mich achten, weil das mir so nahe geht, was, was würdest du jetzt mit mir machen, um das mal blöd zu fragen? Gibt es dann ein Vorgespräch, wo du erstmal mal was über mich erfahren musst, um dann eine Strategie auszuarbeiten? Oder wie, wie, wie läuft denn sowas ab?
1: Also wenn, äh, wenn dein Anliegen ist, du hast, ähm, ja, dass dich halt das, was sich in der Gesellschaft bewegt, dass dich das bedrückt, dass dir das sehr viele Gedanken macht, vielleicht auch schlaflose Nächte macht, dann, ähm, dann können wir das in einem Coaching bearbeiten, da unterstütze ich dich. Und eine meiner ersten Fragen, äh, die wäre denn dann, lieber Patrick, äh, wie oft schaust du denn Nachrichten und äh, ziehst dir all die Informationen herein? Also ja. äh, dort auch ähm, zu gucken, vielleicht ist es ja auch zu viel. Also es ist so, dass wenn wir uns abends, bevor wir schlafen gehen, wenn wir uns dann noch mit den sozialen Medien, mit den Nachrichten, mit unserem Handy beschäftigen, hat unser Gehirn sehr große Schwierigkeiten, gut herunterzufahren. Und es muss herunterfahren, um denn dann zum Beispiel auch in einen erholsamen Schlaf zu kommen. Ähm, der Schlaf, das ist die Zeit, wo denn dann in unserer Psyche Hausputz gemacht wird. Wenn allerdings die Corona-Ereignisse Corona -Ereignisse des Tages fast noch mit in den Schlaf hineingenommen werden, kann es dazu führen, dass dein Stressniveau so weit oben ist, dass du nicht in die Erholung kommst. Die ja. du brauchst. Ähm, und das wiederum ruft weiteres Gedankenschleifen hervor oder Ängste hervor, ähm, die dir vielleicht für den nächsten Tag weniger zuträglich sind. Ja, weil du müde bist, weil du abgelenkt bist, weniger konzentriert bist. Also, das ist eine Frage oder das ist, das wäre denn dann auf jeden Fall ein Hinweis. Ich würde dich anleiten, wie kannst du mit Entspannungstechniken, also der progressiven Muskelentspannung, mit Achtsamkeitsübungen wie kannst du dich dahin bringen, wenn du merkst, dass dich das doch sehr aufwühlt, sodass du dich wieder runterfahren kannst?
0: Progressive Muskelentspannung, ich glaube, da spannt man wirklich alle Muskeln ganz fest an genau. und lässt dann los. Ne? Genau. Und dann spannt man wieder an und lässt dann los. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Also es sind was ähm, der, Effekt ist, aber, was der äh,
1: Effekt ist, und zwar diese Überanspannung, also einzelner Muskelpartien im Körper, also es gibt den 17er Schritt in der progressiven Muskelentspannung, 7er Schritt und 4er Schritt, ähm, da werden unterschiedliche Körperteile vom Kopf bis zu den Füßen, die werden nacheinander angespannt. Und ähm, das Anspannen, ähm, das ist ja das, womit wir im, am Tag ja auch so viel unterwegs sind. Und die Kunst ist es, das, das Loslassen, also das heißt den Parasympathikus, den Teil des Nervenkostüms, der uns denn dann wieder entspannt. Ähm, sich da drin zu trainieren und durch diese Überanspannung sieben Sekunden lang die rechte Faust anspannen und wirklich nur die Faust anspannen, dabei auch weiter zu atmen, um dann dann auf ein inneres Kommando oder ein äußeres Kommando meinerseits loslassen jetzt. Loszulassen das merken sich die Muskeln, ja. das merken sich die Muskeln und das kann dazu führen oder es wird dazu führen, wenn wir uns da drin üben, dass wir nämlich sehr viel eher wahrnehmen, wann sind wir angespannt und wann gilt es denn dann auch loszulassen. Also wir fahren die meiste Zeit des Tages unglaublich hoch und äh, achten weniger darauf, uns nämlich auch die Pausen oder das Entspannen zu gönnen. Also mir hat diese Corona Zeit sehr gezeigt, mich auch im Loslassen zu üben. Also auch ich musste
0: mir sehr häufig sagen, loslassen jetzt. Aber das ist schon alles Arbeit, ne? Also man muss sich dann, das würdest du schon dann mir auch sagen, ich muss dann schon auch was tun. Also ähm, es, ist ist kein, es ist keine Arbeit. Es
1: ist kein Hexenwerk und ja. es ist Arbeit. Also ich habe leider nicht die Fähigkeiten, dich zu verzaubern ja. und zu sagen und loslassen jetzt und ja. für immer und ewig, bist du deine Anspannung zum Thema Corona los. Ja. Ähm, womit ich dich unterstützen kann, das ist eben auch kognitiv, also auch äh, über, über das Denken darüber in der Verhaltensweise, ähm, auch wie du auf etwas schaust und wie bist du über etwas mit dir auch im Dialog. Im Sinne von, ja, ich denke jetzt mal laut, oh Gott, ob diese schlimme Zeit mal vorbeigeht. Ja. Man, oh Mann, schon wieder so viele sein und äh, so viele Tote und was da nicht alles Oder, ist. Oder? Oder aber eben auch, und das ist jetzt eine schwere Zeit und es wird vorbeigehen. Und wenn ich mir anschaue, gibt es bei uns in unserem Land so und so viel Genesende. Und wir haben die Möglichkeit, zukünftig das und das auch noch dazu zu tun, gesund zu bleiben. Oder ich. Ähm, also da auch zu gucken, was wo sind auch meine Möglichkeiten, ähm, selber auch gesund zu bleiben, mein Umfeld gesund zu erhalten, mich psychisch und natürlich auch körperlich gesund zu halten. Und da setzt du dein Licht einfach anders.
0: Ja, Mira, das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort gewesen für diesen Podcast, aber ich möchte dich trotzdem noch fragen, weil es zu diesem Podcast gehört. Wenn du daran denkst, es ist jetzt sehr einfach formuliert, was sollte denn aus diesen Corona-Zeiten bleiben, in Anführungsstrichen, was sollte auf jeden Fall komplett verschwinden?
1: Also ich habe in den vergangenen Monaten wahrgenommen, wie ich doch mit den Menschen, die mir näher sind sei es familie und auch freunde und auch nachbarn dass wir enger zusammengerückt sind und dass das doch sehr verbindend eine sehr verbindende zeit war also auch auch eine sehr verlässliche zeit miteinander und das finde ich ein das finde ich ein sehr sehr großes geschenk ich ähm, es sollte auch bleiben, mehr darauf zu achten, was macht mein Gesundsein oder mein Kranksein auch mit meinem Gegenüber. Also, dass wir auch immer in der Wechselwirkung sind. Das sollte auch bleiben. Was sollte gehen? Also, irgendwann dürfen auch die Masken wieder gehen. Das sollte gehen. Was sollte sonst noch gehen? Ja, das Leid, was auch äh, natürlich mit all dem mit all dem verbunden war. Ja. Ich habe noch was, was gehen soll und ich habe noch was, was kommen soll. Gehen soll, dass die Grenzen zu Algerien weiterhin geschlossen sind. Es ist mir leider nicht möglich und vielen anderen Menschen ist es auch nicht möglich, nach Algerien zur Familie zu reisen, nicht mit dem Schiff, nicht mit dem Flugzeug und kommen möge, dass ich auch meine algerische Familie
0: gesund wiedersehen kann. Dann hoffen wir mal, dass es so kommt und ich bedanke mich sehr, sehr, Mira, dass du mitgemacht hast bei diesem kleinen Podcast. Ich hoffe, der Tee, du hast jetzt gar nicht so viel getrunken, wie ich sehe, oh, ich ihn aber gleich ich habe ihn ausgetrunken, ja, das ich fand ihn das wirklich lecker, Wunderbar. hat dir ja ein bisschen geschmeckt und ähm, ja, wir sehen uns ja äh, bald wieder, es soll jetzt auch schön werden, vielleicht sind wir uns im Garten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Mira.
1: Gerne, Patrick, sehr, sehr gerne. Auch dir danke.